0: Érezted már azt, hogy halogatsz egy fontos feladatot, mert nem állsz rá teljesen készen? Bita Jandi vagyok, közösségi médiaszakember és tanácsadó, valamint introvertált tartalomgyártó. Ezen a podcast csatornán segítek, hogyan alakíts ki önazonos kommunikációt, miként tett fenntartható folyamatta a tartalomkészítést, miközben magabiztosan növeled a vállalkozásod. Készen állsz? Pedig készen állsz! Nemes Orsolyával beszélgetek, akivel tavaly óta tervezgetjük ezt a podcastot, úgyhogy nagyon örülök, hogy most összejött, mert szerintem nagyon sokat fogunk tanulni tőled az egyik kedvenc témámról, mégpedig a történetmesélésről. Szia Orsi, nagyon örülök, hogy itt vagy. Szia, de köszönöm a meghívást. Én szeretnélek is megkérni téged arra, hogy egy pár mondatban mutasd be, hogy mivel foglalkozol és hogy is kapcsolódsz te a történetmeséléshez.
1: Én prezentációkkal foglalkozom, mindenmi prezentáció, és ennek ugye három része van, a tartalm, a dizájn és az előadás, és én azért szeretem nagyon ezt a témakat, ezt már tíz éve szerettem amúgy bele, de ugye, amit nagyon-nagyon tetszik benne, az az, hogy szerintem ez egy ilyen alkalmazott művészet, ahol nagyon sokféle hmm. terület találkozik, tehát hogy itt a meríteni lehet inspirációt a a hollywoodi forgatókönyvíráoktól kezdve a grafikuson keresztül, a színészekig így, így mindenből gyakorlatilag. Uh-huh. És azért számomra ez egy ilyen megonhatatlan téma, mert mindig van egy más, vagy mindig más területe van, ami éppen itt tetszik, vagy amiben úgy szívesen elmélyülök. És igazából, hát nem is tudom, azt hiszem, ami a különlegessége annak, amit én csinálok, az az, hogy, hogy megtanítom az embereket úgy beszélni, hogy meg is értsék azt a túloldalon különféle eszközökkel, és, és ami szerintem még így extra, az az, hogy én egy ilyen blended learning módszerrel szeretek dolgozni, tehát hogy van két online tananyagom, és erre, erre építek különféle tréningeket gyakorlatilag, amit a trénertársaimmal együtt szoktunk megtartani, Aha. mert most meg is csapatom is van, Nem. és hát most ott tartunk, hogy több mint 6 ezer ember fér hozzá az anyagaimhoz, és, wow. uh, és több mint 400-an tanultak meriem blended Learning módszerrel, és hát így nagyon jók a visszajelzésük, úgyhogy, úgyhogy örülök neki nagyon, hogy ilyen, ilyen jól sikerült meg, hogy szeretik, mert hogy szerintem ez egy annyira jól tanulható dolog a kommunikáció, és, és nagyon sajnálom, hogy nem feltétlenül van, van ekkora hangsúly rajta, hiszen, hiszen annyi minden függ attól, hogy hogyan mondjuk el, hogy aztán mi lesz ennek a fogadtatása. De tényleg egyszerűen egyszer annyira ilyen íg fel tud lenni a különbség, mint az ember így elmondja, hogy nézd, ha ezekre figyelsz, jobb lesz és így tényleg.
0: (gül) Igen, abszolút egyetértek veled, és fantasztikus, amit most így itt felsoroltál, és elmeséltél, és hát pont ezért is szerettem volna veled ezt a beszélgetést összehozni, mert én is abszolút így gondolom, hogy nagyon-nagyon sok tud ezen múlni, és hogyha az ember megtanul egy-két olyan technikát, vagy olyan dolgot, amire odafigyeljen, akkor ez már is egy jó kiinduló pont tud lenni ahhoz, hogy elkezdjen azzal kísérletezni tudatosan, hogy akkor ez most így tényleg jobb eredményt ér el, mint hogyha máshogy csináltam volna, szóval ez valóban egy nagyon-nagyon érdekes témakör, és amit még így említettél, megütötte a fülemet, hogy mondtad, hogy te már tíz éve nagyon szeretsz a storytellinggel foglalkozni, Igen. és ez is jól mutatja, hogy azért ez egy nem új keletű dolog, tehát ezt nem most találták Absolut, nem. ki, de most valahogy újra én úgy vettem észre, hogy, hogy így a a, nem is tudom, hogy a középpontba került, tehát megint egy kicsit felkapott lett.
1: Igen, és azért érdekes szerintem, amit mondasz, mert hogy egyébként én régen gyűlöltem a storytellinget, tehát hogy, hogy amikor én meghallottam ezt, hogy storytelling, nekem ugye a hátában felelt a szőr, mert hogy az volt a tapasztalatom ezzel kapcsolatban, hogy így kb. Ez az az elvárás, hogy így menj le nagyon mélyre, oszd uh-huh. meg nagyon intim dolgokat, hogyan tudom így kb. csak így, Kicsi kicsitibilizni az amúgy nem jó dolgot, tehát hogy nekem volt egy ilyen hamis csengés ennek a storytellingnek, és aztán tereteltem egy, egy uh, fickóra, aki ilyen neurobiológiai alapon, meg, meg egyébként ilyen tudományos alapokon bebizonyította, hogy ez hogyan tud működni, uh-huh. meg nagyon sokat tud olvasni utána, és ami nekem nagyon tetszik a storytelling, mert ez nem is feltétlenül maga az, hogy hogyan mesél el egy történetet, mert szerintem az egy ilyen habatortán, hogy egy sztorít jól tudsz mondani, hanem hogy a storytellingnek van, és szerintem, sokkal fontosabb része, ami struktúrát adja meg. Tehát, hogy mi, hogyan építesz föl bármit, amit mondani akarsz, így strukturálisan, uh-huh. és engem az az, ami megfogott, és nekem csak egy nagyon apró szerete az, hogy milyen technikai, storytelling technikákat uh-huh. használ, ez, Tehát nem ez sokkal ízgép, hogy hogy hogyan ágyazol meg a mondandódnak, hogyan kelted fel az érdeklődést, hogyan tartott fenn a figyelmet a struktúra segítségével.
0: Igen, ebben szeretnék majd egy kicsit elmélyedni veled, de az nagyon jó visszacsatolás nekem, amit most mondtál, hogy, hogy te is úgy érezted korábban, hogy jaj, hát ilyen nagyon mélyre kell menni, és ilyen kitárulkozó dolgokat előhalászni, Igen. mert én azt tapasztaltam legalábbis, hogy nagyon sokan vannak ezzel így, én főleg vállalkozókkal dolgozom együtt, és amikor nekik is először szóba hozom a storytellinget, akkor, akkor ez szokott lenni arra, hogy hát, de hogy én nem akarok annyira személyesbe menni, és akkor elkezdem mondani, hogy de ez nem a Arról szól azért, hogy, hogy most ilyen nagyon kitárulkozónak kell lenni. Te hogyan foglalnád össze, vagy hogyan tennéd abszolút mindenki számára tisztán érthetővé azt, hogy miről szól, mit értünk történetmesélésem?
1: Na hát az a vicces ebbe, hogy bár, bárkit megkérdezett, a forgatókönyvíró erről más fog neked mondani, mint a regényíró, és Igen. Mint a, tehát, hogy, hogy így annyi definíciója van szerintem a storytellingnek, de hogy én, én azt gondolom, hogy alapvetően a storytelling lényege az, hogy A pontról elviszel embereket B pontra, uh-huh. és közben érzelmeket váltasz ki belőlük, és tanítasz nekik valamit. Uh-huh. Ezt még itt soha nem mondtam. Lehet, hogy fel is írom. <gül> ez De nagyon tetszik ez a mondatnak, mondatnak szal, nem is. Szerintem.
0: <gül> igen, igen, szerintem ezt tökéletesen összefoglaltad, és, és ebben benne van a, a storytelling ereje is, tehát ez a fajta érzelmi ráhatás, talán, talán lehet igen. ezt mondani, hogy, hogy ebben rejlik az ereje. Van még másik ereje szerinted, amit így érdemes kiemelni, hogy mitől lehet ez olyan különleges dolog, ha valaki jól alkalmazza?
1: Hát szerintem egyszerűen sokkal hatékonyabb, tehát, hogy onnantól kezdve, tehát, hogy, hogy nagyon vicces, hogy például az adatokról azt szokták tartani, hogy azok szárazak. Uh-huh. Meg a tudományra is nagyon sokszor azt szokták tartani, az, az ilyen tudományos kutatásokról, meg, meg eredményekről, hogy ezek szárazak. És pont a múltkor hallgatom egy podcastot, ahol ilyen tudósok, mondta egy stand hogy hát, hogy izé megőrülne, ha ilyeneket kéne csinálnia, ilyen, ilyen tudományos kutatásokat, Ezt hiszem ez ilyen nagy kutatókkal beszélgetett éppen, mert hogy mert ez mennyire száraz, és így mondták, hogy de he, nem, de hát, hogy így iszonyatosan nem száraz, hát pont a történetet keresed egyébként az egészben. Úgyhogy ez, ez egy ilyen érdekes tanulság volt, és az adatokra is hogy ezt szokták tartani, hogy ez egy nagyon száraz valami, viszont ha jobban megvizsgáljuk, akkor az adatok is történeteket tudnak igazából elmesélni. Tehát hogy azok, azok is valahonnan elmegyünk valahova, és ott, ott a mozgás a lényeg, hogy mi történik az adatokban, és nem feltétlenül az, hogy 2,5-ből elmentünk 18,5-be, hanem az érdekes az, hogy a 2,5 és a 18,5 között mi történt.
0: Ez egy nagyon jól szemlélteti szerintem ezt a, ezt a folyamatot és ennek a fontosságát. A másik ilyen előfeltevés az szokott lenni a történetmeséléssel kapcsolatban, hogy na jó, de hát nekem nincsenek ilyen izgalmas dolgok az életemben, velem nem történik annyi minden, de hogyan találhat mégis történeteket az ember a saját életében, a saját vállalkozásához kapcsolódóan? Tehát szerinted, ha valaki teljesen, frissen, tapasztalatlanul nekiül ennek, és ránéz arra, hogy akkor most hogy induljak ennek neki, mit uh-huh. tudnál neki tanácsolni, hogy hogy kezdjen bele ezekbe a történetek megtalálásába?
1: Hát két két szó van, az egyik az érzelmek, a másik meg a változás. Tehát, hogy amikor változást, a változás maga a történet, szerintem. Tehát, hogy nagyon sokan szokták azt gondolni, hogy hogy a, szerintem félreértem egyébként sokszor a történeteket, mert ugye a piroska és a farkasra gondolunk, meg a másikra gondolunk <gül> meg. Tehát, hogy, hogy valahogy így egy csomó, mi ez jut eszébe, ami teljesen igaz, mert hogy azok is történetek, de hogy, de hogy itt ezek, ezek ugye ilyen utazásokat írnak le, vagy hogy változásokat írnak le, vagy valami ott itt történik, és hogy a történet, tehát, hogy az nem történet, hogy, hogy nem tudom, boldogan éltek, amik meg nem haltak, az a vége, Uh-huh. hanem a, a történet az, ami az elején meg a végek között történik. És ez általában egy érzelmi utazás, valamiféle változás, tehát hogy ott, ott mindig van egy konfliktus, amin valahogy így keresztül préseljük magunkat, uh-huh. és valahogy így kijövünk a végén, de hogy, de hogy ezt a változást kell szerintem megkeresni. Tehát, hogyha így konkrétumokra lefordítanám, hogyha mondjuk én, nem tudom, ügyfeleket szeretnék szerezni, akkor lehet, hogy érdemes ezt végig gondolnom, hogy, hogy például miért választottam ezt a pályát, vagy mi ez az egész, a miért csinálom. Mert nagyon sokszor ugye, azért csinálunk valamit, mert hogy valamivel nem voltunk elégedettek, vagy valami érdekelt minket, vagy valamit meg akartunk érteni, és ezt már el lehet mesélni a történetként. Nagyon sokszor akár ügyfélsztorik lehetnek történetek, hogy egy ügyfelemmel ez meg az történt, ez volt a problémája, itt találtunk rá megoldást. Meg, ugye van egy olyan iskola is, amit Keribi is képvisel, hogy igazából csak így dokumentált, hogy mi történik veled, így az nem nem tudom, ennek van szerintem egy ilyen túlzott része, de hogy, de hogy nagyon sokszor igen, már, bár az elég lehet, hogy mész valahova. Tehát, hogy ugye van, ez a, van ez a suspense, tehát ez a valami történni fog, és akkor ezt, az, arra is rá lehet így építeni, szerintem nagyon sok mindent. Tehát szerintem mindenkinek vannak az életében történetek, és valóban nem kell mélyre menni, tehát hogy nem feltétlenül ez a cél, mint ez a hatásvadászat elérés, szerintem nem feltétlenül ez a cél, hanem valahogy ezeket a mozgásokat, meg érzelmeket érdemes megmutatni. Vagy ha valamirek nagyon örülünk, vagy nagyon szomorúak vagyunk valamiért, akkor az is lehet egy ilyen, hogy itt valami történt.
0: Azt szerintem is egy nagyon jó kiindulópont, hogyha valaki a saját miértjét próbálja megtalálni először is, és aztán azt elmesélni. Sőt, ez szerintem egy olyan üzenet, amit időről időre érdemes újra és újra előhozni. Abszolút. Tegyük fel, hogy valaki megtalálta mondjuk legalább egy ilyen történetet, amit szeretne elmesélni, akkor mik a fő belemei a történetmesélésnek? Ugye említetted az előbb ezt a strukturális felépítést. Igen. Itt mire érdemes figyelni, hogyan kell ehhez nekiállni?
1: Hát igazából nyolc eleme van egy történetnek, most nem biztos, hogy végig szeretnék menni az összesen, Jó. de ahogy a lényeg az az, hogy mindig van egy karakter, akinek van valami motivációja, hogy elérjen egy célt, és nehézségek gördülnek az útjában, veszélyek leselkednek akár rá, és ő ezeket legyőzi, ezeken így felülemelkedik, és akkor a végére egy más minőségben folytatja az életét. Ez az alaptörténet, Igen. tehát hogy ez a hős utazásaként is ismerik egyébként. Ez a Joseph campbell hogyha valaki olvassa, akkor ezt fogja megtalálni, tehát hogy az összes hollywoodi film, meg regény, meg minden erre épül alapból rá, és akkor utána jön már a, a, a disztrupció része, amikor megjel kezdik így ezeket, hogy a főhős meghalhat, mint a Walking Dead, vagy a, vagy a többi, többi ilyen sorozat, szerintem ezért lett nagyon sikeres, vagy a Breaking Bad, mert hogy ott végre nem ezek az ilyen sablonos karakterek voltak, és így nem az volt, hogy az elején tudod, hogy mi lesz a vége, hanem így bármi megtörténhetett. Uh-huh. Ezek is nagyon sokat használtak fel ebből az alap hősutazása elemből, de hogy, de hogy szerintem most egy kicsit már így izgibb, bebeklettek ilyen szempontból a történetek, vagy így tudatosabban adagolják ezeket. Ennek ellenére van azért egy ilyen alapív, ami végig kell menni. Tehát, hogy például, ha nem egy nagy Marvel fan, de hogy, a, hogy érdekes volt nagyon ez a ami volt a cím ennek az utolsó két epizódos
0: nem tudom, sajnos.
1: Most így jöttem, mert nem mindenkor, ugye a Thanos el akarta pusztítani a világot, uh-huh. és akkor így összefogott a Marvel univerzum összes szuperhőse. Ott igazából sok apró történet volt felfűzve, de ott a valódi hős, akinek igazából a hős utazását végigkövetők, az maga a főgonosz volt, a Thanos volt és ez, ez volt az ilyen összefogó szál, amire ráfűzték az, az egész cselekmény tulajdonképpen. Tehát nem is a időszéles jók voltak a, a, a főhősök, hanem a Thanosnak a, a történetére volt az, az ő fejlődésére, vagy az ő hős utazására volt az egész felhúzva, és egy, emiatt egy ilyen inverse talag volt. Úgyhogy ezek ilyen érdekességek egyébként, Uh-huh. Um, és hogy szerintem ez, ez így az alap, és akkor még nagyon sok minden mással lehet játszani, tehát a meglepetéstől kezdve, a részleteken át, hogy az érzékszervek mit tapasztalnak, hogy, hogy nem tudom, belecsapok-e a közepébe, vagy hogy hogyan csomagolom el azt a kis, kis tanulságot, és hogyan, hogyan járom azt körbe. Tehát, hogy nagyon sokféle eszköz van, de hogy az alaptörténet az ez a hős utazása, hogy elindul valaki, nehézségei vannak, és aztán kicsit megváltozva tér vissza a új, szép világba.
0: Uh-huh. Igen, hát erről, hogyha valaki így szeretne tudatosan elmélyülni ebben, akkor tényleg nagyon sok lehetőség van arra, hogy erről tanuljon az ember, ahogy ezt te is említetted, úgyhogy, úgyhogy valóban ebben most így annyira így nem menjünk bele, hanem inkább kanyarodjunk át oda, amit az elején említettél. Ezt az idézetet már én is nagyon sokszor hallottam, hogy beszélj úgy, hogy meg is értsék, Ez szerintem egy nagyon-nagyon fontos mondat, hogyha, hogyha az ember egy kicsit így elkezd ezen gondolkozni. Te mit tapasztaltál, hogy mik a legnagyobb, vagy a leggyakoribb hibák, ami miatt megtörténik ez, hogy valaki úgy kommunikál, úgy beszél, hogy nem érthető igazán a másik oldalon az ő fő üzenete?
1: Hát uh, szerintem há- három probléma szokott lenni, és én amúgy a tréningjeimen pont ezt tanítom meg a konzultációkon, hogy, hogy szerintem sokkal nagyobb hangsúlyt kellene a tervezésre rakni. Tehát, hogy nagyon sokszor én azt látom, hogy az emberek így egy powerpoint is és bele beleönteni a gondolataikat, uh-huh. és ebből nem lesz semmi. Tehát, hogy ebből lesznek az ilyen sefülese farka, unalmas, hosszú prezentációk általában. Uh, vagy a, ugye a mentés másként, az a másik, amiben <gül> nagyon szép prezentációk <gül> szoktak születni. De hogy alapvetően a három probléma szerintem az egyik az az, és talán ez a legdurvább hogy nem veszik figyelembe azt, hogy a közönség mire kíváncsi. Tehát, hogy, hogy egy, egy témáról nagyon sokféleképpen lehet szerintem beszélni. Most mondok egy banális témát, az, hogy kutya, az egy téma is, erről így lehet csevegni, és szerintem van egy óriási különbség a csevegés, vagy a beszélgetés, meg a célzott kommunikáció között, hogy a célzott kommunikációnak az a célja, hogy, tehát ott van célja, ott el kell jutnunk ebből B-be, uh-huh. míg a csevegésnél csak megbeszéljük a dolgokat, és ott így tehát, hogy beszélgetünk arról, hogy milyen cukik a kutyák, meg milyen a kutyák vannak, tehát hogy ott nem kell, hogy eljussunk valahova, de nincs is meg az embereknek az igénye. Viszont amint célzottá válik a kommunikáció, és ez lehet egy meeting, egy prezentáció, egy pitch, egy Instapost, ez lehet bármi, Igen. akkor annentől kezdve valahova szerintem már el kell jutnunk, és ez az elvárás és a közönségnek. Viszont az, hogy Hova akarunk eljutni, az, az két dolog határozza meg. Egyrészt ugye mi, hogy mit akarunk mondani, másrészt meg a közönség, hogy neki milyen üzenet lehet ez, ami így betalál. És szerintem ezt nagyon sokan nem szokták végig gondolni, hogy, hogy hogyan tudják ők megtalálni azt, hogy mire is kíváncsi a közönség. És csak, hogy egy tippet is mondjuk, szerintem egy tök egyszerű technika, ez az öt miért kérdés, hogy ott vannak ugye elképzelők a közönséget, és akkor feltesszük magunkban ezt a kérdést, hogy miért, miért vannak ott. És akkor erre adni fogunk egy választ. Na, de utána érdemes ezt még egyszer, meg, még egyszer, meg, még, még, egyszer, még, még egyszer megkérdezni, és nagyon érdekes, hogy általában az ötödik miért rá, már kb. egy ilyen nagyon tiszta, egyszerű mondattal fogunk tudni válaszolni, mert hogy lepucoltuk a fölösleges rétegeket. Uh-huh. Üm, és hogy tehát, hogy ez az egyik, hogy a közönséget nem szokták figyelembe venni. A második szerintem az az, hogy nincs egy letisztult üzenet, hanem ilyen nagyon sok mindent akarnak bele nyomni az emberek. Tehát például, ha, hogyha a kutyatémát vesszük alapul, ugye az, hogy mi az üzenetem, az meg fogja azt is határozni, mit mondok el. És például, ha a kutyatémát nézzük, lehet az az üzenetem, hogy fogadj örökbe egy kis kutyát, lehet az az üzenetem, hogy, hogy vegyél a gyerekednek kutyát, mert nem felelősségre tanítja, de lehet az is az üzenetem, hogy pont, hogy ne vegyél kutyát, mert hogy annyi kutya van már, hogy most nem kell, nem tudom, még egy, most három három teljesen különböző dolgot mondtam, de hogy az szerint, hogy mind a három a kutya témáról szól, uh-huh. viszont az, hogy mit fogok beletenni, teljesen más lesz az szerint, hogy éppen mire van a, a közönségemnek szüksége. És uh, három prezentáció, vagy három üzenet teljesen há- más három történetet fog kihozni. És akkor ez, ez igazából ehhez csatlakozik, tehát a közönséghez, az üzenethez csatlakozik a harmadik is egy picit, hogy egyetlen nekem mi a célom az egészszel. Lehet, uh-huh. hogy csak lehet, hogy meg akarok győzni valakit, lehet, hogy csak szórakoztatni akarok valakit, lehet, hogy lehet, hogy nem tudom, információt akarok átadni. Tehát, hogy ez egy ilyen tök komplex dolog, és szerintem ez érdemes össze ezt a hármast, uh-huh. és utána nagyon könnyű lesz kitalálni azt, hogy mit is akarunk mondani.
0: Igen, hogyha konkrétan mondjuk az Instagramot nézzük, akkor én ezért szoktam azt javasolni, hogy, hogy legyen egy tartalomtervezőnk, ahol így át tudjuk gondolni ezeket a célokat. Tehát, hogy tényleg ne az legyen, hogy spontán az ember leül a gép elé, és azt mondja, hogy Úristen, valamiről most posztolnom kell, hát mesélek valami jó sztorit, mert abból baj nem lehet. Csak igazából pont az veszik el belőle, hogy, hogy nincs célja effektíve, tehát, hogy nem jut el, ahogy te is mondtad így, A-ból B pontba ez a történet, hogyha az ember ezt így nagyon spontánra veszi, ezért, ezért érdemes tényleg ezt így előre átgondolni. És ha már az Instagramról van szó, akkor beszéljünk egy kicsit arról, hogy ott ugye azért, hát eléggé kevés Lehetőség van az ember kezében azért, ahhoz, hogy, hogy ott megragadja a másik figyelmét és átadja az üzenetét. Ezt olyan szempontból mondom, hogy mondjuk egy, egy félórás előadáshoz mérten, teljesen más az, amivel játszani tud itt az ember. Én nagyon-nagyon szerettem a te lapozós posztjaidat. Okay. Én, én, én azt gondolom, hogy ezek ilyen abszolút példaértékű posztok, mind. Jaj,
1: de jó, hogy ezt mondod, szakértő már.
0: Igen, mert nálad annyira jól találkozik a a grafika és a szöveg, tehát, hogy így egymást támogatják, egymást erősítik, és abszolút átjön tényleg az üzenet, és érthető módon. Bár láttam, hogy az utóbbi időben most áttértél inkább a videós tartalmakra. Ennek van valami olyas fajta oka, hogy, hogy így máshogy tudod átadni az üzenetet, vagy inkább az eléréssel, az algoritmussal van összefüggésben ez a váltás?
1: Hát igazából az van, hogy nekem az is egy kicsit ilyen mostoha gyerek, mert nagyon szeretem, de hogy ilyen végtelen időt elvesz az, hogy én kitaláljuk egy posztot. Uh-huh úgyhogy most pont azon gondolkodom, hogy lenne ezt kiszervezni, mert hogy ez, ez, ez valami szörnyű, uh-huh. mert ráadásul maximalistaként ez nem úgy megy, hogy csak úgy kiengedek valamit a ember. Hát igazából több oka is volt, az egyik legfőbb oka az az volt, hogy ki akartam próbálni ezt is, hogy a videós tartalmak hogy mennek, meg, meg hogyan haladnak, vagy milyen elérésük van, mennyire szeretik az emberek, és ilyen Tök vegyes az eredmény, ha így statisztikákat nézem, mert hogy van, ami ugyanolyan, van, ami jobb, sokkal jobbat ment, mint egy lapozós poszt, de van egy lapozós poszt, ami még simán lenyomott videót. Uh-huh. Úgyhogy igazából csak kísérletezgetek itt, meg, meg akartam picit mutatni, mert ezek a videók az e-learning-ből vannak, uh-huh. meg akartam picit azt is mutatni, hogy hogy így milyen a feeling ennek. Mm. Mert Nem. hogy hosszú távon ez is cél, hogy én ezt megnyissem így a nagy érdemű felé, csak még így a technikai hátterét kell biztosítani. Mm-hmm. Úgyhogy ez egy ilyen hosszabb történet. De hogy igazából igen, ez, én, én szerintem az Instagram lehet amúgy kísérletezni, tehát hogy én is szeretem azt, tehát, hogy én is, én is szeretném azt, hogyha így készen lenne minden, és csak így posztolgatni kellene, de hm. hogy megtervezés, tervezés, meg mit tudom én, de hogy nekem a valóságom sajnos nem erről szól mindig, hm. hanem ilyen plusz egy dolog, amit még jaj, még így meg kéne csinálni. Viszont viszont tényleg kezdem elhinni azt, hogy lehet kísérletezni, és is semmi baj nem lesz, hogyha egy poszt nem úgy sikerül, vagy nem nem az illeszkedik bele a képbe, mert hogy egyszerűen tényleg annyi inger éri az embereket, hogy, hogy így nem biztos, hogy, hogy baj az, hogyha valami egy picit más lett, mint az előzőek.
0: Persze, persze, az ember saját magával sokkal jobban el van foglalva, és ezért Igen. hajlamos azt gondolni, hogy mások is ugyanennyire odafigyelnek rá, és nyomon követik Igen. az összes tartalmát, sztoriát, mindent, de hát az igazság az, hogy nem. Hát <gül> az
1: algoritmus sem feltétlenül nem dobja ki mindig ugyanezt a tartalmat, tehát hogy én néha meglepődök az, hogy akiket így erősen követek, így mennyire újrahasznosítják a saját tartalmáikat, hogy vagy ezt így láttam már, de hogy így egy csomó mindenkinek, az tényleg újdonság, mert egy csomó mindenkinek meg tényleg nem látta. Mm.
0: Igen, igen, érdemes újra és újra előhozni a legfontosabb, vagy a legjellegzetesebb témáinkat. Egyébként azzal kapcsolatban mit tapasztaltál, hogy az Instagramon mennyire lehet valaki mondjuk jó és beazonosítható történetmesélő, úgyhogy mondjuk nem mutatja meg soha az arcát? kell hozzá az, hogy, hogy arcot tudjanak kapcsolni az emberek? Vagy ennek a két dolognak semmi köze egymás.
1: Hát nem jól. Jól. én vagyok a szakértője. Tehát, hogy én azért nem megkints a szakértő. Én, én uh, olvastam azért ennek, utána olvastam meg, így nyilván van egy véleményem, szerintem ez így tökre arról szól, amiről valahol a prezentelés is szól, hogy ki mivel komfortos. Tehát uh-huh. hogy szerintem akkor lesz jó egy előadó, hogyha komfortos, és ezt ugyanúgy át lehet szerintem húzni az Instára is, hogy akkor lesz az ember ott jó, hogyha így komfortos, de mondjuk a komfortosságnak megvan ez a veszélye, hogyha nem feszegetjük a határainkat, akkor nem fogunk tudni fejlődni. Uh-huh. Úgyhogy hiszem érdemes ezt egy időnként egy picit így, így rugdosni, de hogy simán lát, hogy valaki elkezdi asztalan posztokkal, és akkor utána aztán hozzácsatolja az arcát. Nyilván ezt a pszichológiában tudjuk, hogy arcot sokkal könnyebben követnek az emberek, mint, mint nem tudom, grafikákat. Um, de, de ahogy én nem látom ezt kizáróknak. Még simán lehet, hogyha valaki csak így tesztelgetés, akkor még nem mutatja az arcát, aztán komfortosabb lesz, is mutatja, akkor az úgy lehet egy ilyen szép fejlődési uh-huh. ív. De én azt meg őszintén szólva nem szeretem, amikor valakinek minden posztal rajta van a feje. <gül> az engem halálosan idegesít. Inkább legyen egy ilyen stílus, egy ilyen egységes dizzáll, amiről felismerem, hogy na ez ő, uh-huh. és amúgy meg tudom, hogy ki van mögötte. Az engem úgy mindig megnyugtat, hogy így látok valakit mögötte, de hogy én, én, nem, én nem gondolom, hogy mindenki feltétlenül rá kell rakni mindig
0: a fejét az első pedára. Igen. Ebben is egyetértek veled. <gül> Hogyan bizonyosodhatunk meg arról, hogy valóban átment az üzenet? Hogyan tudunk visszacsatolást kérni? Tehát, hogy ez a kommunikáció, ez valóban sikeres. Ezt miből tudhatja az ember? Mi a tapasztalatod ezzel kapcsolatban? Most nem feltétlenül csak az Instagramra kérdezek egyébként, mert természetesen ott, ott azért megvannak ennek talán így bevett módszerei, hogy az ember hogyan tud visszacsatolást kérni. De hogy uh-huh. egyébként te mit látsz azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudjuk azt biztosra venni, hogy oké, okay, átment az üzenet, mik a jelei ennek?
1: Hát szerintem um, nagyon függ a médiumtól, hogy hogyan tudjuk látni azt, hogy, hogy mik a visszacsatolások. Tehát például egy ilyen élőbeszédes ö, helyzetnél nagyon sokat számít szerintem az, hogy milyen a, a, a testbeszéde az illetőnek, befogadó félnek. Tehát például azt szerintem nagyon tévesen gondolják prezentációkra, hogy ez egy egyirányú kommunikáció, uh-huh. mert hogy nem, mert egy csomó visszajelzésünk a, a közönségtől, ami alapján én tudom alakítani a mondatómat akár menet közben. Tehát, úgy látom rajtuk, hogy most unatkoznak, vagy viccesnek találják, vagy érdekesnek találják, és akkor ezzel én, én, én ha eléggé fel vagyok készülve, akkor fogok tudni erre improvizálni, meg reagálni. ugyanakkor meg igen vannak azok a helyzetek, amikor így nincsen arc a túloldalon, olyankor meg szerintem lehet abból, hogy a a reakcióból, milyen szívesen beszélgetnek veled, milyen szívesen adnak akár visszajelzést, ha most Instagramra megyünk, ott lehet szavaztatni, meg nem tudom, csomó mindent lehet, de hogy én például nagyon, nekem tanácsadói hátterem van, tehát én nagyon szeretek beszélgetni emberekkel, és időnként én, én így szoktam visszajelzést kérni, tehát hogy nem csak egy ilyen szavazógom segítségével, hanem csak így elbeszélgetni, hogy így értsem a kontextusát is annak, hogy hogy át, amit én mondok. Mm-hmm. Meg szerintem időnként érdemes kicsit így külső szemmel ránézni saját magunkra, mm-hmm. mert az is nagyon sokat tud segíteni, akár egy felvétellel, hangfelvétellel, bár, művel az, az, az is egy nagyon jó visszajelzés lehet. Én például a TED-beszédem után láttam először azt, hogy hogy túl, hogy nem jó, hogy fufrón van, mert hogy a közeli képeken nem látszik az arcom így ortól fölfele. Oh. És akkor onnantól így lenövesztettem a hajamat. De ezt soha senki nem mondta nekem uh-huh. meg. De hogy megnyugtatott például, hogy nem rohangálok a színpadon, meg hogy normálisan beszélek, de hogy például ez, ez egy ilyen nagy tanulság volt, hogy hogy nahogyan is kell felöltözni például, vagy hogy így, még, tehát sose gondolt. ja meg, hogy dobálom a hajammal, se vettem. Mert <gül> hát, az volt az ilyen az idegesség, vagy a stresszűző technikám, hogy nyilván nem 600 ember előtt kellett volna kezdenem a nyilvános beszéd hát, de ha már így alakult, akkor meg tudtam azt is, hogy például én túrtam a hajammal, amikor így ideges voltam, és akkor arra is tudtam figyelni. Tehát szerintem ez egy ilyen lépésről lépés a dolog, ez egy folyamat nincs olyan, hogy, hogy így kész van az ember kommunikációból, hát nem mindig lehet valahova fejlődni.
0: Igen, és ezek milyen fontos dolgok valójában, amiket most mondta, hogy például dobálja az ember a haját, mert ha így belegondolok, akkor, akkor ez lehet a közönség számára egy olyan zavaró dolog, ami elvonja a figyelmet arról, Igen. amit át akarsz adni nekik, amit mondani akarsz. Vagy akár az, hogy nem látják a szemedet közben, mert hogy ott a frufru mondjuk leárnyékol, vagy ilyesmi. Igen.
1: Igen, és ezeket csak akkor tudja az ember meg, hogy, mert hogy ezeket nem is feltétlenül jelzik vissza. Tehát, hogy ezek, uh-huh. ezek nem biztos, hogy a közönségben tudatosult az, hogy őket idegesítette, hogy dobálják, dobálom a hajamat, de, de lehet, hogy volt egy rossz érzésük, hogy nem látom a szemét. Uh-huh. Jó, mondjuk egy ekkora teremben nem, nem is volt esélyük látni személyesen a szememet, de, de mondjuk a videónézőnek kifejezetten rossz szerintem ez az élmény. Úgyhogy, úgyhogy ez meg csak akkor lehet megtudni, hogy az ember tényleg felveszi magát, meg tényleg látja. De ehhez is kell bátorság. Én volt egy csoportom, ahol uh, megcsináltuk ezt az alapozó kurszust, és mentünk át utána a haladóra, és uh, én mindig felszoktam venni őket így videóra, és, és senki nem merte képzel megnézni a videóját. <gül> és akkor így azzal kezdtük ugye az első alkalmat, hogy nas látszok, mit láttatok, milyen volt, milyen benyomásatok volt, stb. És, uh, és senki nem merte megnézni, és mondani, hogy jó, akkor most mindenki üljön le, nézze meg, aztán beszélgetünk. Tehát, hogy most így kötelező megnézni mindenki saját magán és tök volt, hogy mindenki azzal jött vissza kivétel nélkül, hogy ez nem is volt olyan rossz, mint ahogy Aha, gondoltam. De ez is sokkal jobb volt, mint ami ennek éreztem belülről. És egyébként erre kutatások is vannak, hogy a, az előadók mindig sokkal rosszabbnak ítélik meg magukat, mint a közönségük kívülről.
0: Igen, ezt, ezt, ezt alá tudom mi? támasztani, mert én is sokszor átéltem azt, hogy előadást tartottam, és belülről, gyakorlatilag borzalmasnak éltem meg a történteket, Igen. míg aztán ö, gyanakodva fogadtam az utána a történő gratulációkat, <gül> hogy, hogy ugyanazt láttuk, és nem, nem ugyanazt láttuk, mert én belül tényleg teljesen mást láttam, mint amíg kifele ment. Úgyhogy ezért, ezért is valóban érdemes ezeket így visszanézni, mert az ember egy kicsit meg tud nyugodni attól, hogy akkor ez még se volt annyira borzalmas, Igen. Ugyanakkor valóban észrevehet olyan dolgokat, amik amik úgy nem tűnnek föl neki egyébként. Én például rengeteget pislogok, és és egy videó esetében nekem ez nagyon-nagyon zavaró tud lenni. Úgyhogy én például ezen próbálok így tudatosan változtatni, hogy ne pislogjak olyankor annyira sokat, mert valamiért így a szereplési stressz ezt hozza belőlem.
1: Azt próbáltad már, hogy, hogy néha a közönség feje felé nézel? Nem. Tudatosan?
0: Nem. nem. Mert
1: hogy Ez lehet attól is a pislogás, hogyha ugye hogy farkas szemnézés érzésed lehet a közönséggel, uh-huh. és hogyha picit keresed ilyen semleges felületeket, akár a, a fal, vagy a nem tudom, bármi, ami nem a szemük, uh-huh. akkor az így, az így meg tud nyugtatni, hogy ami gondolkozol, addig picit oldalra nézel, vagy föl, föl, a fejük fölé nézel, és akkor az, az lehet, hogy tud segíteni, mert akkor nincs az az érzésed, vagy így, hogy így telefarkas szemet néztek, aminek nyilván az a vége, hogy valaki pislog. <gül> Igen. És aki, aki ugye áldozatszeremben érzi magát, a, az előadó ugye nagyon sok szemben. Tehát azért is van lámpalázunk, mert hogy hirtelen sok szempár szeg, ö, szegeződik ránk, és akkor ez rögtön visszerepít minket abban az időkben, amikor még így a karfogó tigris hordával találkozni nem volt egy életbiztosítás. Um, úgyhogy ezért is érdemes szerintem ezt így kipróbálni, mert hogy, de egyrészt ez egy teljesen természetes dolog, hogy így izgulunk meg, hogy, mert hogy stresszre, hogy nem egyenrangú ugye, egy prezentációs helyzetben a kommunikáció, hiszen én ott állok, én elmondom, amit gondolok, és kapok ugyan nonverbális visszajelzéseket, de nem fogja senki átvenni tőlem a szót valószínűleg ha egy színpadon állok um, És akkor ezt például tud abban segíteni, hogy megtörjük ezt az ilyen szemkontaktus feszültséget.
0: Ez egy nagyon-nagyon jó tanács, ki fogom próbálni. Végül milyen tippet adnál azoknak, akik a tartalmaikban szeretnék jobban önmagukat adni, és hatékonyabban átadni az üzeneteiket, de mindig egy kicsit visszafogják magukat. Hogyan lendüljenek túl ezen az ilyen belső félelmen?
1: Nekem nagyon sokat segített az, hogy, hogy néztem azt, hogy akinek tetszenek a tartalmai, ő mit csinál és egy kicsit így elemezgettem, hogy mennyit mutat meg magából, majd, hogy így a, a történeteiből, hogyan építi föl, mitől működik, mi az, ami tetszik benne, és ez tök nehéz amúgy megfogalmazni. Nekem amúgy van egy tanári diplomám is, és amikor volt a, a vizsgatanításom, vagy, akkor ugye egy, egy suliba kellett bejárnom, egy mentortanárhoz, nem tudom hány héten keresztül, aztán megint tanítottam, és... És ez egy szörnyű tanár volt. Uh-huh. Tehát, hogy egy tényleg borzasztó volt szegény. Tehát, hogy ez az interakció abban, abban uh, merült ki, hogy volt egy ilyen plős elefántja, amit ő így dobált a gyerekeknek, és így ő mondta magyarul a szót, és neki kellett angolul mondani a szót, és így ezen kívül ültek egy helyben a könyvükkel. Uh-huh. Um, Úgyhogy úgy, igazából engem nagyon érdekes volt, hogy az a helyzet döbbentett rá amúgy, hogy, hogy mennyire nem tudtam soha megfogalmazni azt, hogy ami jó, az mitől jó. És, és pont emiatt, ami nagyon rossz és nagyon zavar, azt is érdemes kielemezni, hogy te hogy csinálnád másképp, hogy jó legyen. Mert nem a rosszat könnyebben tudjuk megfogni, mint azt, hogy jó. Amikor valami jó, azt úgy, úgy, úgy érezzük, hogy egybe van, de tök nehéz megfogalmazni. És most így konkrétan miért is működött. Szerintem azt is érdemes edzeni, meg azt is érdemes szétszedni, hogy tetszik a grafikája, tetszik az, hogy nem tudom, ötszorba le tud valamit írni, tetszik az, hogy kérdéssel indít, tetszik az, hogy hogy el, azt érzem, hogy elvisz valahonnan, valahová, tehát hogy lehet, hogy van egy, tehát hogy ezt szerintem érdemes mindenféleképpen így kielemezni, de ugyankor meg lenne azt is megnézni, hogy, hogy mi az, ami nem jó, vagy mi az, ami nem tetszik, és miért nem tetszik, de ugye kritikát mindig a fogalmazni, hogy nem tudom, túl sokat ad magából, mindenképpen rajta van, szét van eső a betűtípussal, tehát ugye csomó minden van, ami, amit ha így látunk, akkor sokkal könnyebb lesz kitalálni azt, hogy jó, én ezt hogyan ellensúlyoznám, vagy én hogy csinálnám uh-huh. másképp. Szerintem ez is tud
0: segíteni. Igen, abszolút, én ezt rendszeresen a mai napig alkalmazom. Uh-huh. Vannak a Notion-ben ilyen kis dokumentumaim, ahol ezeket uh-huh. így följegyzem magamnak, úgyhogy Abszolút De tudatosság jellemez ilyen szempontból, úgyhogy, úgyhogy ez tényleg akkor egy, egy nagyon hatékony és jó tipp szerintem is, megerősítelek ebben. Én nagyon-nagyon köszönöm ezt a beszélgetést veled, és ezeket a tanácsokat, amiket adtál. A hallgatóknak pedig azt tudnám mondani, hogy ha kipróbáljátok valamelyiket, és segít abban, hogy belekezdjetek a történetmesélésbe, akkor utána mindenféleképp jelezzetek vissza nekünk, hogy hogy sikerült, vagy mik a tapasztalataitok, mert nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy úgymond átment az üzenet. <gül> <gül> nagyon-nagyon szépen köszönöm most, hogy itt voltál, és ezeket elmondtad. Köszönöm szépen a beszélgetést, és tényleg nagyon kíváncsi vagyok a visszajelzésekre,
1: és úgyhogy írlatok.